0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarpratare 2017.
1: Jag ser en man som bär tårerullen på axeln. Jag är i Helsingfors synagogen och känner mig förvirrad och generad eftersom alla pratar svenska och jag förstår ingenting. Juderna omkring mig pratar livligt. En gammal man håller på att berätta en vits till någon annan ljud. Hela gudstjänsten tycks vara en livsbejakande show. Man sitter inte asketiskt och tyst här. Man skvallrar och gestikulerar och tittar då och då mot biman. Biman är en förhöjning, en liten estrad mitt på där rabbinen läser toratexten. Shhh, säger han. Shh. Nu borde församlingen be på hebreiska och församlingen säger också Shh. Nu ska alltså judarna hålla käften och koncentrera sig på Gudtjänsten. Men efter några minuter fortsätter allt som förut. Shh. Igen. Shh. En gammal man frågar mig en typisk judisk fråga på svenska: Vem son är du? Jag käms, jag är nio eller tio år gammal och förstår inte frågan. Jag borde ju kunna svenska, judarnas modersmål. Men hemma hos oss pratar vi bara tvångsfinska. Jävla tvångsfinska! Om jag kunde svenska kunde jag kommunicera flytande med fafan. Han talar finska mycket nagligt och jag känns att jag inte kan hans och pappas hemliga språk. Språket är nyckeln till judans mystiska värld. Om jag bara kunde prata svenska flytande skulle dörren öppna sig. Och jag skulle äntligen förstå varför den där mannen i synagogan hade toran på axeln. Så var det för 46 år sedan. Svenska och judendom blandades samman i min fantasi. Hejsan, jag är Ruben Stiller. Jag är din i idag. Och eftersom jag pratar svenska är jag fri som en fågel. Ingen censur idag. Ni är hjärtligt välkomna till programmet. Det var en låt på jiddisch på min farfars modersmål. Han pratade svenska med min pappa men grälade med min farmor på jiddisch. Min pappa pratade finska med oss och grälade med min mamma på finska. Alltså tre generationer och tre språk. Det här är för mig den stora klyftan inom pappas släkt. Om man hela tiden byter språket skapas det också ett tomrum. Jag vandrar i det här tomrummet och tittar på kartan men kan inte förstå vad jag ser. Varför ville pappa för andra gången byta språket i släkten? Ville han att vi skulle bli assimilerade och inte höra till två minoriteter? Vad tänkte han? Jag vet ju inte sanningen, jag kan bara gissa vad han tänkte. Han hade nog ett ambivalent förhållande till assimilationen. Å ena sidan borde vi vara som alla andra, men å andra sidan borde vi vara någonting annat. Vi borde höra till judarna, men han berättade inte mycket om den judiska kulturen eller om religiösa traditioner. Han prenumererade på huvudstadsbladet, läste hellre på svenska, tittade på FST-nyheter på tvn, lyssnade på svenska radioprogram, men pratade finska med oss. Senare började vi med brorson prata svenska med honom. Vi hade lärt oss svenska i Nummis gymnasie och hade somma jobbat i Sverige och försökte vårt bästa. Han var glad men inte överraskad. Det var som om han hade haft glimten i öga och tänkt att det här var hela idén med tvångsfinska. Vi märkte att det var lättare för honom att uttrycka sig på svenska. Och ville förstås också höra berättelser om släkthistorien. Men han teg på två språk och ville skydda oss och sig själv. Det här är väl typiskt för många judiska och icke-judiska familjer. Det är bäst att leva framåt, man borde inte titta bakåt. Man vill skydda barnen, men barnen vill senare veta om allt som var tabubelagt. Vi pratade till exempel aldrig om förintelsen, men när jag en gång hade en brunskjota på mig kommenterade han ironiskt att man kanske kunde välja en annan färg i vår familj. En annan gång såg han Hitler på tv utan ljud och började skratta. Och jag var rädd för den där clownen, sa han. Ingenting annat. Pappa hade en låg profil som jude. Det var ett typiskt beteendemönster i hans generation. Man borde inte provocera majoriteten, man ska akta sig. Man borde visa för majoriteten att man är en finländare. Jag har inte att understryka att jag är en finländare. Jag har velat provocera. Men hade varit. Nåja. No Låt mig berätta en släkthistoria. Nej, inte från min familj utan från Sigmund Freuds familj. Sigmund går på gatan med sin pappa Jakob. Pappa berättade för Sigmund att en antisemit hade en gång skuffat honom på gatan i staden Tysmenitz och kastat hans hatteldik. Och vad gjorde du? frågade Sigmund. Jag tog min hatt och gick iväg, svarade pappan. Sigmund är chockad. Han själv skulle nog försvara sig och vara en man med hjältemod. Pappa borde ha kämpat mot den förbannade antisemiten. Vem hade nu rätt, Sigmund eller pappa? Inte vet jag, men jag vet att det krävs mycket av en man att gå till dikke och ta sin hatt. Om man bara kan ta sin hatt och gå i iväg är man en hjälte. Mitt problem är väl det att jag inte har haft en hatt som man kunde ha kastat till dikke. Då måste man provocera och låtsas att ha en hatt. Min pappa var en tyst man. Han läste i sitt rum och led av depressioner. Jag har hela mitt liv kämpat hysteriskt mot tystnaden och försökt underhålla publiken. Är det min kamp mot depressionen, är tystnaden för mig ett tecken på att depressionen håller på att överta mig. Vet inte, men jag vet att jag har pratat mycket skit och ska fortsätta med det i framtiden. Det är som det är, eller som Färlin skriver i valsmelodin. Jag har sålt mina visor på nöjets strader och Gud må förlåta mig somliga rader. Nu vill jag viska någonting i ditt Pssst, jag är en konverterad jude. Om du har alltså tänkt dig att jag var helt kosher från första början så har du fel. Jag hade nog blivit omskuren när jag var åtta dagar gammal. Men eftersom min mamma var kristen var jag inte officiellt en jude. Man måste bada i ritualbadet som heter mikve innan man är helt kosher. För mig var det helt okej. Okay. Jag tyckte ju om att bada och vattnet var tillräckligt varmt. Rabbinen Langsne var en snäll man amen som det hette på jiddisch. Simbasängen var lite men kosher, kaklen var kosher och vattnet var väldigt spirituellt. Vi dök med lillebror ett par gånger under vattenytan och langsnesade någonting på hebreiska och sedan var hela processen över. Jag förstod förstås inte ett ord av bönen, men det stödde mig inte alls för att jag är ju van vid att inte förstå vad man säger till mig än idag, förstår du. Jag var 13 år gammal när jag började livet som en officiell jude. Jag kan alltså jämföra livet som en omskuren icke-jude med livet efter mikve ritualbadet som en officiell jude. Den största skillnaden är att jag var kortare som en omskuren icke-jude. Och tro eller inte, men jag förstod först när jag var 19 år gammal att jag hade blivit konverterad när jag var 13 jag läste en av Isak och förstod äntligen vad Mikve betydde. Bland judarna hör jag till en minoritet. Den här minoriteten är så enfadig att medlemmarna inte förstår när de har blivit judar. Efter Mikve hade jag min bar Mitzvah som på sätt och vis motsvarar konfirmationen. Jag skulle bli en man med fulla rättigheter i församlingen. Men för att ha Bar Mitzvah skulle jag kunna sjunga en viss bön. Och jag hade inte gått i judiska skolan, kunde inte hebreiska, kunde inte läsa hebreiska bokstäver. Vad fan kunde jag göra? Jag lärde mig bönen utan till och fick ett fantastiskt råd. När man låtsas läsa hebreiska framför församlingen ska man vända huvudet från höger till vänster. Inte från vänster till höger. Så läser man hebreiska. Det här minns jag ännu idag. Det är en del av mitt credo. Alltid från höger till vänster. Alltid från höger till vänster. Alltid från höger till vänster, från höger till vänster, från höger. Vi bodde på landet, i Nummis, 70 kilometer från Helsingfors. Då då gick vi i kyrkan där och såg en jude på korset. Han var i toppkondition och såg ut som en idrottsman. Det var svårt att tro på Jesus lidande om man hade sett alttavlan i Numis kyrka. Jag hörde också rykten om moses som ganska ofta var på dåligt humör och trött på andra judar. Den ena juden hängde på korset och den andra juden såg en brinnande byske som brann utan att brinna upp. Judarna var överallt. Man hörde hela tiden berättelser om judar som antingen var släkt med Gud eller hade ett speciellt förhållande till honom, henne eller henne. Jag lärde mig att tycka och smaka är olika. Judar tror mera på faderns sonen och kristna både på fader och sonen. Det är en smakfråga. Om man borde aldrig debattera om spirituella smakfrågor. Vad är det förresten Heinrich Heine som sa att en jude kan aldrig tro på att en annan jude är Guds son? Som tonåring märkte jag att jag hörde till de utvalda. Nämligen fotbollslaget nummen hukat, nummi vargarna. Vi spelade i femte divisionen. Sånt är livet när man höll till de utvalda. Man är på toppen i femte divisionen. Jag började också analysera kulturella skillnader. I kyrkan var stämningen väldigt allvarlig. Man tycktes vara medveten om att man hade syndat. I synagogen kunde man skratta och prata om IFK. Jag kan inte säga vad som är bättre för själen, kyrkan eller synagogan, Men som en judisk agnostiker trivs jag bättre i synagogan. Det är ju intressant att debattera om IFK mellan bönar som jag inte kan förstå. När jag var 16 läste jag första delen av Henrik Tickernes. Gatutrilogi i mitt källarum i Nummis. Boken förändrade mitt liv. Jag blev en revolutionär som predikade på vardagsrummets bord och viftade med sanningens flagga. Det var min revolution mot mammas konservativa åsikter. Mamma var en österbottning från Evigärvi. Hon var mer expressiv än de flesta judarna. Man säger att det är lättare att förhandla med en terroristen men med en mamma, alltså med en judisk mamma. Jag kan säga att det här också gällde min östbotniska mamma. Hon var envis, dominerande och alltid beredd att överdriva. Hon lärde mig att försvara mina åsikter och överdramatisera livet. Hon var en gående opera, hon kämpade ända till det bittra slutet och slog ofta huvudet mot väggen. Hon tänkte väl att det var mer dramatiskt än att öppna dörren. I konfliktsituationer liknar jag ofta min österbolniska mamma, men tänker efteråt som min pappa. Pappa tänkte inte svartvitt, han hade en liberal attityd till livet. Jag är bara en efterklok liberal. Det är lätt för mig att vara liberal när jag är likgiltig. Det kostar ingenting. Ofta är jag bara liberal därför att det låter bättre. Det är skönt att gratulera sig själv och känna sig som en god människa. Pappers liberalism var någonting djupt. Det var en trosbekännelse. Min liberalism är mest en urban utan tjärna. Jag är det bortkämda barnet som surfar på varats olidliga lätthet. Men jag har nog en djup övertygelse eller livsåskådning. Jag har alltid varit mycket liberal mot själv. Jag har gjort mitt bästa för att skydda och försvara ruvens tilla minoritetens rättigheter. Jag har tolererat minoritetens dumheter och försökt trösta honom med självironi. Men hör du, Säg någonting om Tickernes trilogi. Jo, jag läste alla hans böcker- och börjar revoltera mot fasader. Detta har varit en huvudtematik i mitt liv. Jag behöver alltid en fasad. Jag kan inte leva utan dem. De är mina goda fiender. Hur kunde man definiera sin identitet om man inte hade goda fiender? En borgerlig fasad är för mig en spegel där jag ser mig själv som en cynisk hjälte. Min hustru har redan tröttnat på att lyssna på min kritik mot den förskräckliga borgerliga könheligheten. Hon har ju lyssnat på mig över 20 år och vem som helst skulle ha blivit galen på att lyssna på en man som ligger på soffan vid Fabriksgatan och chatta som Arne Anka. Nå, dels baseras sig i kampen mot fasader på min egen besvikelse. Jag hade planer på att bli en läkare. Det blev ingenting av det heller vilket nog var en god nyhet för mina patienter. Hur blev jag en journalist? Om man nu kan kalla mig för en journalist. Jag har ju mer att göra med underhållning än med journalistik. Nå, jag ville ju ha en publik. Utan narcissistiska behov skulle jag ju inte jobba i den här branschen. Det är ju självfallet. Mina grundläggande värderingar är väl girigheten och narcissismen. Jag har ju velat tjäna pengar och uppträda på estraden och leva i en illusion. Vem skulle nu inte behöva illusioner? Jag ville inte tjäna det finska folket eller ha en djup kallelse om att befrämja jämlikheten i Finland. Det var helt enkelt hela juttun. Det var roligt att lite skoja, testa gränser och göra något dumt. Visst hade allting att göra med identitet. Jag sökte min identitet på estraden och presenterade mig som en offentlig jude. Om jag hade haft äh, mitt andra förnamn, alltså Olavi, och mammas släktnamn, alltså äh, Mansikaho. Om jag hade alltså hetta, Olavi Mansikaho, skulle jag nu inte vara så exotisk. Ingen skulle vara intresserad av mig. Nu i 56 års ålder kan jag säga att jag överkompenserade ett kulturellt mindre Så var det. Men min så kallade karriär skulle aldrig ha börjat om jag inte hade haft vänner som hjälpte mig. Jag ville simma i strömmen men vågade inte hoppa till vattnet. Det var alltid någon vän som ringde till mig eller som rekommenderade mig till någon annan i nätverket. Ytter mina vänner skulle jag ännu stampa på ställe. Jag var, som man säger på jiddis, en lyftmäns på svenska dagdrömmare. Från början var jag nog kritisk mot fasaden, men vågade jag ifrågasätta min egen fasad? Nej! Min egen fasad var ju helig. Jag var ju en revolutionär som ville provocera och avslöja världens känhelighet. På min gravsten ska det stå Här ligger mannen som kämpade för sanningen. Den här gravstenen är också en borgerlig fasad. Varför har jag blivit en narr? Varför var jag redan i skolan en äh, klassklown? Jag ville vara en hovnar. Jag ville både underhålla auktoriteter och testa vad man kunde säga. Jag pluggade och märkte att en bra elev hade större yttrandefrihet. Jag njöt av narrens frihet. Narrens roll funkade bra här på Ulle också, men sen började ulle skandalen och man förbjöd plötsligt debatten om statsminister Sipilas förhållande till terafem vi var många som inte kunde acceptera att man år 2017 förbjöd debatten i den finspråkiga aktualitets- och nyhetsreaktionen och att statsminister fick särbehandling. På svenska ville var klimatet annorlunda. Man kunde fortsätta debattera och havnaren skulle ha varit fri som en fågel. Man kunde också göra satir av censuren i programmen Noin och Otisvåter. Det var alltså inte hela Yle som det var fråga om, även om den officiella linjen förstås presenterade Yle som en helhet. Den officiella linjen vill jag bara kommentera poetiskt. Om kejsaren är naken lönade det sig att bli en konformistisk nudist. Jag är själv ofta naken och vill absolut inte censurera nudister. Nu märker jag att jag inte förstår vad jag har skrivit här. Det är komplicerat att censurera sig själv. Och att vara rumsren. Vad har jag lärt av det här? Att man inte klarar sig utan vänner. Jag tackar alla som hjälpte oss under processen. Både här på öle och utanför bolaget. Vi vill alla ta små långsamma steg framåt. Vi ska... Alla respekterar nudister och betonar att det är helt okej okay att vara naken och transparent. Jag har pratat mycket om identiteten. Mina rötter hänger i luften. Jag ser identiteten som ett pussel där en stor del av bitarna fattas. Det är ett pussel som aldrig blir färdigt. Jag längtade länge efter en hel identitet men... Så småningom märkte jag att i mitt fall skulle det betyda en livslögn. Vilket ju inte betyder att jag inte skulle leva i livslögnen nu. Jag har ju här bara skrivit ett narrativ. Och det finns många andra sätt att skriva narrativet om sin identitet. Om sanningen vet jag ingenting. Jag vet bara att den här berättelsen har varit meningsfull för mig idag. Imorgon kan jag ha en annan tolkning. Känslan av rotlöshet är min tradition. Jag har vant mig vid att vara utomstående, att se på saker och skeenden från sidan och helt enkelt accepterat min roll. Det är som det är. Det är inte tragiskt. Det är bara labilt. Jag kan inte definiera vad som är judiskt, finlandssvenskt eller i identiteten. Men... Intryck och associationer har jag nog. Den judiska traditionen är ett dansar hoppet dansa med sorgen. Österbottningar marscherar rakt framåt. Helsingforssvenskan är jats. Att vara finspråkig associerar jag med bokstaven R som börrar sig genom väggen. Jag borde alltså lära mig att spela jazz i chagallblåa landskap där jag börjar mig genom väggen med bokstaven R och marscherar hit och dit på en rak linje. Låter det absurt? Det är absurt. Införstår jag det själv heller. Självironin är... Ett sätt att ta en viss distans från sig själv och acceptera att man har en splittrad identitet. Det är också ett bra läkemedel mot förväntningar. Jag rekommenderar självironin åt alla som lider av prestationsångest. Dessutom ska man minnas att efter hundra år minns ingen vad vi har gjort. När du har lett i 101 år kan du redan lea. Njuta av frihet. Tänk på det. Tänk positivt. Och om du känner dig lika utomstående i det här landet som jag. Tänk på fest på slottet på självständighetsdagen. Finland fyller ju hundra. Och, och vad ska de här finnarna göra? Eh, jo. Vi skakar hand med presidenten. Och hela folket tittar när man skakar hand med hans majestät. Om det här är årets verkliga höjdpunkt är det väl bäst att vi tar en viss distans och låter dem göra vad de vill. Att vara en finne är i självverket lätt. Gå i bastun, titta på tvn, hur presidenten skakar ha hand med medborgarna och sen ska du bara njuta av vinter- och fortsättningskriget i repris. Det är ju fantastiskt det här. Världens sannaste finne kan prata sitt modersmål utan att säga ett ord på svenska. Han sitter i sin lövgrav med hudbilder och smäcker sin identitet men en sannfinsk nostalgi. Det är många som är inte där på slottet på självständighetsdagen. Asylsökande hör inte till slottets så kallade tradition- Därför vill jag sluta med min farfars röst. Bandet är från Ulles arkiv och du kan hitta det på webben. Rubriken är på flykt under judeförföljelserna. Abraham Stille läser sitt brev till myndigheterna. Och brevet är lika aktuellt idag.
0: Att dessa några judar skulle utgöra en fara för Finland förefaller mindre troligt. Om även några av dem gjort sig skyldiga till mindre förseelser och av en eller annan orsak kan misstänkas så finns det ju i vårt land häkten och fängelse för dem. Att för sådana förseelser döma dem till en sådan resa vore likvärdigt med att döva dem till döden. Helt säkert är att inte ett av det så kallade brott vilka dessa flyktingar begått kan förverka den internationella politiska asuret som det åtnjuter, åtminstone som det blivit dömda finskdomst. Har ikka skriver detta enbart som jude utan även som finne, anser om denna fråga gudbevarar skulle lösas på ett händelskyslöst sätt, skulle detta medföra obot i skada för vårt land anser det som en västerländsk rättsstat. Flyktingarnas största brott är att förblir att de inte valt riktiga förändrar. Det är sant, jo. Enligt vissa nya ideologer. Straffen är mycket hårdare för en sak som varken gudomlig eller mänsklig makt kan ändra. Jag hopp om att den rätta saken segrar i rätt tid vilket jag aldrig betvivlar tecknar jag högaktningsfullt stiller.
1: Det var som alltså min farfar på Jiddis Abraham stiller. Jag heter Ruben Tiller och jag har varit din sommarpratare idag. Sköt om dig en dag i sänder.
0: Ulevega. Det här är Ulevega.